0: Wenn wir die Ukraine wieder aufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf. Es wird gewaltige Investitionsmöglichkeiten für internationale Unternehmen geben. Straßen müssen gebaut werden, Schulen, Krankenhäuser, Eisenbahnlinien und so weiter.
1: Das bedeutet, dass das ein Projekt ist, was uns wirklich lange begleiten wird, was die internationale Gemeinschaft begleiten wird. Das ist ein Generationenprojekt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. An diesem 25. Oktober mit mir, Christina Fee-Möbus.
3: Und mit mir, mit Martin Speller. Hallo.
2: Heute machen wir mal ein Gedankenexperiment. Es klingt total utopisch, geradezu realitätsfern. Aber was wäre, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei wäre?
3: Ja, Diese Frage stellen nicht nur wir uns, die beschäftigt auch die Politik. Wie kann man überhaupt ein so zerstörtes Land wieder aufbauen?
2: Kein Land, kein Geber keine internationale Institution kann das alleine stemmen.
3: Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Heute gab es eine internationale Konferenz in Berlin. Da wurde über den Wiederaufbau der Ukraine beraten. Eingeladen haben Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Mit dabei auch Regierungsvertreter sowie internationale Organisationen.
2: Scholz und von der Leyen sprechen sogar von einem Marshallplan des 21. Jahrhunderts. Mhm. für die Ukraine. Da kommen direkt Erinnerungen hoch, oder? Also an das riesige Wiederaufbauprogramm, das die USA in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg angestoßen haben.
3: Genau. Was bringt es aber überhaupt jetzt schon über den Wiederaufbau im Land zu sprechen? Und wem bringt es etwas? Wo liegen eventuell auch die Fallstricke? Darüber reden wir heute bei uns in den News Junkies.
2: Ich muss ja sagen, ich habe mich am Anfang schon etwas schwer getan mit diesem Gedankenspiel. Also was machen wir, wenn der Krieg vorbei ist? Es ist ja einfach auch noch Krieg. Gerade beschuldigen sich die Kriegsparteien gegenseitig, sogenannte schmutzige Bomben einsetzen zu wollen. Also in Anführungszeichen ganz normale Bomben, die aber verdammt nochmal auch mit radioaktivem Material bestückt mhm. sind.
3: Man könnte auch sagen, es braucht doch jetzt Hilfe. Zumindest wird das auch deutlich, wenn man diesen beiden Ukrainern hier zuhört.
1: Ich
0: wünschte, die Deutschen würden schneller auf unsere Hilferufe reagieren. Sie helfen uns ja, aber wir brauchen mehr. Vor allem brauchen wir endlich die Panzer, die sie uns versprochen haben. Das hörte sich so an, als würden die gleich geliefert und wir warten immer noch, bis heute. Ich habe großen Respekt vor Deutschland und bin dankbar für die Hilfe, die wir bekommen. Aber wir brauchen mehr Luftabwehr, wir brauchen Waffen,
3: mit denen wir diese verdammten Drohnen abschießen können und die russischen Raketen. Ja, Waffenlieferungen sind ja nochmal ein ganz spezielles Thema. Aber es braucht auch andere Hilfen ganz akut. Also Wirtschaftsminister Habeck spricht zum Beispiel von Generatoren, Transformatoren, Netzreparaturen. Da klingt das doch erstmal irgendwie naiv zu sagen, lass uns doch mal darüber reden, wie wir alles wieder hübsch machen in der Ukraine, wenn der Krieg dann irgendwann vorbei ist.
2: Genau. Nachdem wir uns beide aber eingelesen haben für den Podcast heute, ist es uns aber immer deutlicher geworden, wie wichtig es tatsächlich ist, auch über die fernere Zukunft schon zu sprechen. Ja, es stimmt tatsächlich. Ne? Niemand weiß wie lange der Krieg überhaupt noch dauert. Mhm. Aber es steht schon jetzt fest, das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine ist
3: riesig. Ja, mal zu den ganz nüchternen Zahlen. Es gibt eine gemeinsame Schätzung der Europäischen Kommission, der Weltbank und der ukrainischen Regierung. 350 Milliarden Euro braucht es danach für den Wiederaufbau und dafür, dass die Wirtschaft sich im Land erholen kann. Ein Riesenprojekt, sagt auch Svenja Schulze von der SPD, dem rbb24-Inforadio. Sie ist Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
1: Naja, das bedeutet, dass das ein Projekt ist, was uns wirklich lange begleiten wird, was die internationale Gemeinschaft begleiten wird. Das ist ein Generationenprojekt. Und das heißt, es muss auch geplant werden. Wie kann sowas eigentlich funktionieren, über mehrere Jahre, über viele Jahre zu helfen, die Ukraine wieder aufzubauen? Was sind die besten Ideen dafür?
2: Ja, und ganz konkret, was heißt Wiederaufbau eigentlich? Also Straßen, Brücken, hm. Wohngebäude, das sind Dinge, die hauptsächlich zerstört sind. Dazu kommen Häfen, Flughäfen, Bahnen, Krankenhäuser, Schulen. Also ich könnte die Reihe wirklich unendlich fortsetzen. Und der Krieg geht ja auch weiter. Da sind die ganzen Angriffe, die Russland in den letzten zwei Wochen auf die Energieinfrastruktur gemacht hat, ja noch gar nicht mit reingerechnet. Mindestens vier Kraftwerke wurden völlig zerstört oder so beschädigt, dass Energieproduktion auf lange Zeit in der Ukraine ausfällt. Ich kriege da echt Gänsehaut. Horrende Zahlen sind da. Auf
3: jeden Fall. Und das ist ja ohnehin nur der materielle Schaden. Also hinzu kommt, für eine das sollte man an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen. Das ganze menschliche Leid. Die Toten und Verletzten auf ukrainischer und russischer Seite. Familien, die auseinandergerissen worden sind. Frauen und Mädchen, die vergewaltigt wurden. Ja, nicht an alles kann man einfach ein Preisschild dranhängen
2: haben es ja am Anfang schon gesagt, Olaf Scholz und auch andere wollen einen Marshallplan für die Ukraine und da wird es doch mal Zeit für eine kleine Geschichtsstunde, haben oh, wir uns ja. gedacht. <lacht> ja, lass uns das doch mal kurz einbetten. Mhm. Allein das Wording, also Marshallplan, hat ja schon eine riesige Symbolkraft und ist auch sehr bewusst gewählt, gehe ich von aus.
3: Ja, ist natürlich eine Anspielung, eine Anlehnung an das US-Wiederaufbauprogramm für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, das European Recovery Program. Der damalige Außenminister George Marshall er sagte am 5. Juni 1947 folgendes.
4: Es ist logisch, dass die USA tun, was sie tun können, um den Rückkehr der normalen ökonomischen Arbeit in der Welt zu helfen, ohne die keine politische Stabilität und keine sicherheitlichen Frieden zu sein. Unsere Politik ist nicht gegen ein Land oder eine Doktoren, sondern gegen Hunger, Poverty, Desperation und Chaos.
2: Die schön alte, griselige Aufnahme. Achtung. Was hat er jetzt genau also, er gesagt? Sagt, ich habe es nicht verstanden. Er
3: sagt, es ist logisch, dass wir zur wirtschaftlichen Gesundung der Welt unser Möglichstes beitragen. Ohne das gibt es keine politische Stabilität, keinen sicheren Frieden. Unser Plan richtet sich gegen kein Land, gegen keine Doktrin sondern gegen Hunger, Elend, Verzweiflung und Chaos.
2: Ja, und eben dieser Marshall, den wir gerade so grisselig gehört haben, der hat übrigens später, also Jahre später, auch den Friedensnobelpreis erhalten.
3: Genau. Ja, wie sah der Marshallplan aus? Also im Grunde genommen ging es in erster Linie um Hilfe zur Selbsthilfe. Es gab einerseits Gelder, andererseits aber auch Rohstoffe, Benzin, aber auch Weizen, also Lebensmittel. Insgesamt Hilfen im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar. Damals wohlgemerkt, also das wären heute mhm. fast 160 Milliarden Euro. Größte Empfänger, das war nicht etwa Deutschland, das waren Frankreich und auch England
2: aber der plan war definitiv erfolgreich also ab den 50er Jahren da gab es einen richtigen boom das viel zitierte wirtschaftswunder mhm. kleine autos für alle ein fernseher ein radio oder urlaub in italien was mhm. will man mehr
3: wobei also wie groß der anteil des marshallplans daran tatsächlich ist darüber gehen die meinungen bis heute ein bisschen auseinander aber beschleunigt hat der marshallplan den wirtschaftlichen aufschwung mit sicherheit
2: Und gleichzeitig gab es aber doch auch für die Hilfen, mhm. oder?
3: Allerdings, also zum Beispiel den Abbau von Handelshemmnissen. Also die Länder, die mussten sich auf eine gemeinsame wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung einigen. Das Ganze hatte natürlich damals auch politische Ziele, also einerseits die Eindämmung des Kommunismus, eben durch den Aufbau eines starken Westeuropa mit marktwirtschaftlicher Struktur.
2: Ja, aber fernab davon, auch die Leute haben die Amerikaner dadurch für sich gewonnen. Die Absolut. Menschen haben damit ja sehr große Hoffnungen auch verbunden. Also man hat eben auch die Sympathien der Bevölkerung eingefangen damit. Genau.
3: Ja, und dann die wirtschaftliche Seite, also der Gewinn für die eigenen Handelsbeziehungen der USA. denn die Länder Westeuropas, die haben sich geöffnet, es waren neue Märkte und die US-Wirtschaft, die hatte damit riesige Absatzchancen, die hatte nämlich damals eine Überproduktion.
2: All das, das lässt sich doch ganz leicht jetzt auch auf die Ukraine übertragen. Wir machen sie stark, wir machen Werbung für hm. den Westen und wir schaffen auch einen neuen Markt.
3: Ja, deshalb hatte ja auch US-Finanzministerin Yellen schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Mai oder so, die hatte schon so ein Hilfspaket angeregt das mit dem Marshallplan vergleichbar sei.
2: Das ist übrigens auch nicht der erste Versuch, so einen Marshallplan wieder aufleben zu lassen. Vor Jahren gab es da schon mal eine Idee, nämlich für Afrika.
4: Mhm.
2: Aber kommen wir mal zurück zur Ukraine nochmal. Also das Prinzip, wir unterstützen, dass neue Märkte entstehen, von denen dann beide Seiten profitieren können. Lässt sich das übernehmen, also wenn der Krieg tatsächlich dann auch mal
3: vorbei sein sollte? Ja, und dann auch hier die Frage, ne? wer zahlt am Ende und wer profitiert davon?
2: Also in irgendeiner Form werden sich die Länder Europas auf jeden Fall beteiligen müssen. Dazu ist die Aufgabe einfach zu groß, also so ein zerstörtes Land wieder aufzubauen. Es geht um Straßen, den ganzen Transportbereich, das Gesundheitswesen, Kraftwerke. Bundesentwicklungsministerin Schulze nochmal
1: dazu. Wir erleben einen Krieg in Europa. Wir erleben, dass Putin versucht, uns gegeneinander aufzubringen. Und so einer historischen Aufgabe muss man sich dann auch stellen. Und das müssen wir alle gemeinsam tun. Das ist nicht nur eine Frage für Deutschland, das ist eine internationale Aufgabe. Und gemeinsam werden wir die Solidarität aufbringen können, die die Ukraine jetzt braucht.
2: Na, aber wer sind wir? Das sind... Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das sind aber auch, oder beziehungsweise vor allem ist das der private Sektor, vor allem große Banken und Unternehmen würden sich wohl beteiligen, denn logisch irgendwie, der Wiederaufbau bietet eben auch
0: lukrative Aufträge, das sagt Ökonom Timothy Ash. Es wird gewaltige Investitionsmöglichkeiten für internationale Unternehmen geben. Straßen müssen gebaut werden, Schulen, Krankenhäuser, Eisenbahnlinien und so weiter. Westliche Unternehmen sollten ein Interesse daran haben, dabei zu sein.
2: Na, Und dafür braucht es aber auch Sicherheiten und Garantien. Da kommen wir gleich nochmal ausführlicher
0: drauf
3: zurück. Hm. Nun sind Unternehmen natürlich keine Wohlfahrtsverbände. Also die investieren ja da, wo es sich auch lohnt, wo sich Gewinne machen lassen. Michael Harms ist Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Der sieht dafür in der Ukraine aber ziemlich viele Felder.
4: Ja, das sind die Sektoren, wo deutsche Unternehmen auch jetzt schon in der Ukraine aktiv sind. Das ist einmal die Zulieferindustrie, die Automobilzulieferer. Das ist der sehr interessante Bereich IT, da hat die Ukraine wirklich große Wettbewerbsvorteile, da können wir von der Ukraine lernen und nicht umgekehrt. Das ist der ganze Bereich Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft. Das ist der Bereich Transport, Infrastruktur, Logistik und das ist last but not least die Energieversorgung. Also die Ukraine hat große Potenziale im Bereich grüne alternative Energien und könnte ein interessanter Energieversorger für die EU in Zukunft werden.
3: Ja, Michael Harms im rbb24 Inforadio, der damit auch einen ganz wichtigen Punkt anspricht. Das soll nämlich keineswegs nur darum gehen, alles eins zu eins wieder aufzubauen. Es geht auch um die Modernisierung des Landes. Ein bisschen grüner, ein bisschen digitaler, verwaltet. So soll die Ukraine mal werden. Zum Beispiel durch den Aufbau von regenerativen Energien. Auch um den Öl- und Gasverbrauch zu reduzieren. Nicht zuletzt im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft. Auch Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Das
1: ist deren Vorstellung davon, wie der Wiederaufbau laufen soll. Nämlich nicht so, dass man einfach... Alles wieder hinstellt, wie es vorher war, sondern schon so, dass sie sich auf den Weg machen in die EU, dass sie nachhaltiger sozusagen die Gebäude errichten wollen. Und ich finde, diesen Wunsch der Ukrainerinnen und Ukrainer selber muss man erstmal sehr ernst nehmen und dann auch schauen, dass man das realisiert.
3: Ja, nochmal Svenja Schulze im rbb24-Inforadio. Also, wer zahlt, wer profitiert? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu trennen. Es sind Investitionen, von denen irgendwann auch Deutschland profitiert. Könnte.
2: Und da können wir wieder die gleiche Parallele ziehen wie zum Marshall-Plan von früher nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hm. geht auch um strategische Interessen, darum die Ukraine langfristig zu
3: stabilisieren. Genau. Bedingt sich ja beides ein bisschen. Ne? Also ja. Nur dann sind ja auch Investitionen halbwegs sicher.
2: Es gibt allerdings auch noch eine ganz andere Finanzierungsidee, eine die auch sehr logisch klingt. Warum sollen wir eigentlich alle bezahlen dafür? Russland macht das Land kaputt. Entsprechend soll Russland doch auch einfach zahlen. Das sagt auch Timothy Ash.
4: We know who's done it.
0: Wir wissen, wer das angerichtet hat, wer die Verantwortung für die Zerstörung trägt. Putin und Russland zerstören die Ukraine jeden Tag. Und auf der anderen Seite wurden russische Vermögen in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar eingefroren. Und es ist völlig selbstverständlich, dass dieses Geld genutzt werden sollte. Russland denkt, es kann die Ukraine angreifen und die Infrastruktur zerstören und die Steuerzahler
3: im Westen bezahlen für den Wiederaufbau. Auch hier gibt es übrigens eine ganz kleine Parallele zum Marshallplan damals. Denn auch damals schon, da gab es für Westdeutschland eine Sonderregelung, anders als für Frankreich oder England. Westdeutschland bekam finanzielle Hilfen nur als Kredit. Also die sollten dann später mal zurückgezahlt werden, wurde dann aber irgendwann größtenteils doch darauf verzichtet.
2: Muss man natürlich gucken, ob Putin sowas mitmachen würde. Das äh, steht ja alles sehr in den Sternen, würde ich sagen.
3: Also halten wir fest, ein Marshallplan für die Ukraine könnte vielen etwas bringen, also den Leuten vor Ort, den Unternehmen, der Politik. Die Frage ist aber auch, wir hatten es schon mal anklingen lassen, wie kann man garantieren, dass die Hilfen, die dann fließen, dass sie auch an der richtigen Stelle landen und nicht irgendwo versannen? Na, ein
2: Mittel der Wahl wäre ja, und das sagt Bundeskanzler Scholz auch ganz klar, die Ukraine muss noch näher an die EU ran. Wenn wir die Ukraine wieder aufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel, der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf. Ja, das heißt übersetzt, wer Geld in das Land reinpumpt, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland wahrscheinlich. Das dann also auch Teil sein wird des Binnenmarkts und der Rechte und Gesetze in der Union.
3: Es klingt ja fast schon ein bisschen wie ein Freifahrtschein Richtung EU für die Ukraine, oder? Ja, total. Klar, ist natürlich auch total wichtig für die Unternehmen, dass sie da eine gewisse Rechtssicherheit bekommen, wenn sie investieren. Und dem Land bzw. den Menschen eine Perspektive zu geben, das ist ja auch total wichtig. Aber ganz ehrlich, die Ukraine hat auch schon vor dem Krieg mit Korruption zu kämpfen gehabt. Also 180 Plätze hat der Korruptionsindex von Transparency International. Die Ukraine, Ich stand da zuletzt auf Platz 122. Hm. Ob das jetzt so schlau ist, direkt derartige Versprechen zu machen, wie sicher das Land generell nach dem Krieg sein wird, wie viele Geflüchtete wieder in die Ukraine zurück wollen, wer an der Macht sein wird am Ende... Das weiß Stand jetzt auch niemand.
2: Ja, da gebe ich dir schon recht. Auch die Unternehmen selbst haben vor allem in Sachen Korruption große Sorge. Aber Michael Harms vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft sagte im rbb24-Inforadio Folgendes dazu.
4: Vor allem vor 2014, äh, vor dem politischen Umschwung, da war dieses Thema in der Ukraine sehr, sehr groß. Das hat sich dramatisch verbessert, das sagen uns auch viele Unternehmen. Aber dennoch, es ist internationales, europäisches und deutsches Steuergeld. Das muss gut und zuverlässig ausgegeben werden und das muss man gemeinsam mit der Ukraine machen.
2: Ja und auch Svenja Schulze sagt, das muss man gemeinsam mit der Ukraine machen. Sie sagt aber auch, die Ukrainer selbst hätten großes Interesse daran, die Korruption zu bekämpfen. So kann man ihrer Ansicht nach für Transparenz sorgen.
1: Das macht man am besten darüber, dass man überschaubare Projekte hat, die vor allen Dingen auch auf einer kommunalen Ebene laufen. Weil dann sieht man ganz genau, ist das Geld verbaut worden? Steht da am Ende ein Gebäude, in das Menschen wieder einziehen können?
3: Da muss man aber irgendwie auch vor Ort sein. Also es braucht eine übergreifende Institution, die das alles irgendwie managt. Sonst wird das ja alles total zersplittert.
2: Ja, absolut. Das ist auch einer der Ansätze, also eine der Ideen, die auf der Konferenz. Konferenz mal durchgespielt worden sind. Vorstellbar wäre zum Beispiel eine vom Westen ins Leben gerufene Einrichtung, die das Geld koordiniert und die Hilfen, die vom Westen ins Land fließen, verwaltet. Also mhm. vergleichbar ist das dann wieder Geschichtsstunde mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau. Die wurde nach dem Ende des Kalten Krieges ins Leben gerufen. Jedenfalls scheint es schon so, dass es im Interesse aller ist, dass das Geld dort ankommt, wo es auch hingehört. <lacht> Gut, wenn diese Konferenz jetzt heute vorbei ist, dann ist das auch trotzdem nur ein Anfang. Konkrete Entscheidungen fallen da heute nämlich nicht. Also da wird nicht direkt das Scheckbuch ausgepackt und überwiesen. Das ist eine Expertenkonferenz gewesen, keine Geberkonferenz, ohne feste Finanzzusagen. Und es wird auch nicht die letzte Konferenz dieser Art sein.
3: Ja, es werden bestimmt viele weitere folgen, denke ich. Aber es ist ja immerhin Anfang. Und es hat ja auch eine hohe Symbolkraft. Also gerade, weil der Krieg noch läuft und vielleicht noch länger läuft. Es wirkt ja auch unterstützend für die Ukraine, jetzt schon zu wissen, sie wird beim Wiederaufbau schlussendlich nicht alleine gelassen.
2: Schluss ist ein ganz gutes Stichwort. Wir sagen
3: Tschüss bei Aber den News Chunkies. Wir haben zum Schluss noch einen Podcast-Tipp. Oh, von den Kolleginnen und Kollegen vom SWR. Das passt doch ganz gut zum Thema Ukraine, Energiekrise und jetzt ist für alle, die auf ihre drängenden Fragen Antworten suchen, findet ihr wie unseren Podcast übrigens auch in der App der ARD Audiothek.
2: Jetzt können wir aber, jetzt wirklich wir tschüss sagen, sagen. Alles klar, <lacht> tschüss sagt Christina Fee Möbus.
3: Bis morgen, Martin Speller. Tschüss.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Info
0: Wir lieben das Warum.